0: Cuando voy a empezar a grabar un capítulo nuevo, tengo emociones bastante mezcladas. Un poco de nerviosismo, ansiedad, de emoción. Eh, y esto pasa porque pienso que la idea es dejar algo importante en estos mensajes y que también las personas que estén escuchando puedan sacar algo eh, para aplicarlo a sus vidas o a las vidas que están alrededor de, de ellos. Y hoy quería hablar sobre un tema que le he puesto por nombre Abriendo los Ojos. Eh, el día de ayer estaba atendiendo un cliente, yo trabajo atendiendo clientes. Y llegó un momento en que la persona tenía que leer eh, unas instrucciones para, para imprimir un documento. Y la persona no podía leer sin lentes. Tuvo que sacar sus lentes, tuvo que hacer el ejercicio, como muchas personas lo hacen cuando les cuesta leer, de colocárselos lentes y recién poder entender lo que tenían al frente de ellos. Y me llamó la atención, recordando que en muchas ocasiones nosotros como, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, nos pasa que en vez de tener nuestros ojos abiertos los tenemos eh, cerrados. Y es por eso que este esta enseñanza quería enfocarme en principalmente en lo que es abriendo los ojos. sí Y quería comenzar leyendo eh, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que dice Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Está hablando de Jesucristo. Y se levantó a leer. Le vieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta de que cuando Jesucristo toma el libro de Isaías y va a, a ponerse a leerlo eh, frente de las personas que estaban en ese lugar, en la sinagoga, él no leyó... Eh, un mejor versículo que hablaba de, de Cristo, del Mesías que, que ellos estaban esperando. Y al leer este versículo dejó eh, mucha controversia porque eh, muchos de los judíos decían ¿pero por qué este se está autodenominando Mesías? Eh, y por eso que eh, en muchas ocasiones y durante todo el periodo del, del del ministerio de Jesús, los religiosos, los judíos, lo odiaban porque ellos en él no veían un Mesías. Pero no me quiero enfocar tanto en la parte histórica eh, de este pasaje bíblico. Me quiero enfocar más en lo que dice el versículo eh, 17 y en una de las frases que dice y la recuperación de la vista a los ciegos. Entonces, en esto yo me quiero enfocar. Dentro de, las, de los trabajos que venía Cristo a hacer eh, a la tierra, como dice este pasaje bíblico, uno era la recuperación de la vista a los ciegos. Cuando nosotros hablamos de personas ciegas, siempre hablamos de personas que no pueden ver. Y yo en muchas ocasiones, yo creo que en el 80-90% de las prédicas o de los temas que yo doy trato mucho de usar figuras bíblicas aplicadas a nosotros. Eh, porque eh, es como la forma que yo tengo para poder enseñarle a las personas. Siempre hablo de, de, de figuras como lo que tiene que ver con nosotros estando en Egipto, como el pueblo de Israel, o, o el paso que tenemos nosotros por el desierto como pasan a ser las pruebas también o cuando vamos a conquistar la tierra Canaán, que pasa a ser también los lugares que nosotros queremos conquistar eh, como la tierra prometida las vivencias que también nosotros podemos ir teniendo e inclusive los mensajes anteriores cuando hablaba también de de una figura como lo que era el lázaro eh, cuando habla la palabra de Dios de que Él resucitó, el significado que tenía resucitar, lo que tenía que ver con sus ataduras y todo ese tema. Entonces ahí lo damos cuenta de que eh, Él vino a darle vista a los ciegos, pero cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, nos damos cuenta de que ah, yo no soy ciego. Yo veo, yo veo el sol, yo veo los árboles, yo veo el río, yo veo la tierra, yo veo hacia dónde voy. Entonces nos damos cuenta de que. En lo físico sí tenemos vista. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Cuando esto nosotros lo aplicamos en lo espiritual. ¿Realmente nosotros tenemos vista? ¿O somos ciegos espirituales? Entonces aquí vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16. Dice, pero levántate. Aquí está hablando, este pasaje bíblico está hablando de cuando Pablo está relatando la experiencia que tuvo con Jesús cuando Jesús se le salió el encuentro. Entonces está hablando de lo que Cristo le dijo a Paolo, ¿sí? Entonces dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, vuelvo a leer, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces, dentro, o sea, cuando sale, se le sale Cristo al encuentro de Pablo, una de las primeras cosas que, que él le dice que va a hacer es abrir los ojos. Iba a ir a dar un mensaje a personas porque él tenía la orientación de su ministerio iba a ser dirigida a los gentiles. Entonces habla aquí de que iba a ir para abrirle los ojos. Pero ¿cuál era la consecuencia de abrirle los ojos a esas personas? Que ellos iban a poder reconocer a Cristo como su Salvador, a Cristo como su Señor, a Cristo como, como la persona que se sacrificó por todos ellos. Entonces, cuando estamos llenos de problemas, si le presentamos más atención a las cosas que parecieran pequeñas o insignificantes, podríamos ver lo afortunado que somos y nuestra perspectiva cambiaría. En muchas ocasiones ha pasado que tenemos muchos problemas a nuestro alrededor, pero cuando damos cuenta de que es mal lo que tenemos que los problemas que estemos teniendo, vamos a tener más sentido en nuestra vida. Vamos a valorar más lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Estamos más preocupados de las preocupaciones de la vida, de los afanes de la vida, que de lo que tenemos. En muchas ocasiones pasa que nosotros a veces anhelamos y anhelamos cosas externas y no nos damos cuenta ni somos capaces de agradecer lo que ya tenemos pensamos nosotros en cosas materiales pero no agradecemos tener a nuestra familia sana con buena salud eh, no agradecemos el tener un sustento que quizás no es lo mucho que nos gustaría hacer, que, que nos gustaría tener pero aún así tenemos un, un sustento que que, que cubre todas nuestras necesidades Entonces eso pasa en nuestra vida Que las cosas pequeñas e insignificantes Tapan el valor que nosotros tenemos en nuestra vida Ahora, el simple hecho de abrir nuestros, oje, nuestros ojos Y poder ver Es un milagro extraordinario De parte de Dios para nuestras vidas Nosotros como cuando nacemos Vemos, escuchamos con el pasar del tiempo eh, hablamos, podemos sentir. Entonces nosotros tenemos esas características y nada de nosotros y no somos capaces de valorar eso. Ahora, cuando tú ves a una persona que ha sido ciega durante toda su vida y tú ves en el, el milagro en él o en ella que empieza a ver, esa persona valora, valora completamente el mirar, el poder ver las cosas en la creación de Dios pero nosotros también vemos ¿por qué no somos capaces de valorarlo como ellos? y es porque estamos tan acostumbrados a tener la visión que para nosotros es algo más nomás para nosotros no es tan importante y por eso es que es súper importante el valorar las cosas que nos entrega Dios el valorar cada mañana el aire que podemos respirar el agua que podemos tomar, el alimento que podemos consumir, el valorar que podemos caminar, si es que, eh, el, para los que eh, pueden caminar, eh, el valorar que podemos estar rodeados de nuestra familia. Esas cosas básicas, porque a veces cuando hablamos de básico pensamos de que es algo súper diminuto, pero en realidad esas cosas básicas son sumamente importantes. Porque si tú no eres capaz de valorar lo básico, Dios no te va a dar más porque no eres vas a ser capaz de valorar eso también entonces debemos reconocer que somos personas súper. Eh, ah, eh, debemos reconocer que tenemos debemos reconocer que somos personas sumamente eh, bendecidas por poder ver ahora Vamos avanzando un poco. Mateo capítulo 16 versículo 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, o sea, está hablando de Cristo, Dijo a Pedro, quítate de delante de mi Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ante estas situaciones vemos que no estamos viendo como Dios quiere o a lo que Él desea y que enfoquemos nuestra mirada. Porque llega un momento en que, Dios te, que sea, Cristo, Jesús tenía súper clara eh, la película tenía súper claro el camino que él debía recorrer pero Pedro en vez de alinearse con lo que tenía pensado eh, Jesucristo él viene y dice, pero Señor, no, ¿cómo voy a dejar yo que te maten? ¿cómo voy a dejar yo que tú sufras? entonces viene Jesús y le dice a ver, antes de hablar haciendo una introspección, él dice eh, a ver, eh, yo quiero hacer esto porque Dios me envió a hacer esto y Pedro no me está dejando Hacer eh, lo que tengo que hacer y para lo que yo fui enviado. Y aquí no le dice con palabras eh, suaves eh, Jesús a Pedro, sabes que no. Tú estás mal, yo tengo que seguir este camino porque a esto viene esta tierra. no Él viene y le dice, quítate delante de mí Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y ahora, ¿cuántos de nosotros podrían aguantar, podríamos aguantar ese tipo de palabras? E inclusive viniendo de Jesucristo. Y son súper fuertes. Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que... O sea, estamos hablando de Pedro, el apóstol. La persona que anduvo eh, años con Cristo. Y aún así no era capaz de entender a lo que había venido eh, Jesús a esta tierra. Por eso es que nosotros debemos enfocar nuestra mirada. Y saber realmente qué es lo que quiere Dios. No lo que queremos nosotros. Ahora... Vemos cómo fue necesario que el Señor reprendiera al apóstol Pedro porque no puso su mirada en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Él pensó como hombre. Él no pensó a qué quiere realmente Dios para Jesús. ¿Qué es lo que Él tiene que vivir por nosotros? Él no pensó en eso. Él pensó como un hombre más. Por eso es que esto eh, uno tiene que saber que hay que abrir los ojos para saber lo que tenemos al frente. Tenemos que identificar eso. En muchas ocasiones nosotros hemos perdido bendiciones. ¿Por qué? Porque no, es, no, no hemos sido capaces de reconocer que, eh, las cosas que tenemos al frente. Ahora, Marcos 8, 14 dice, Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les re, eh, encargaba diciendo Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos Ahora Voy a leer de nuevo este versículo 14 Dice Y se habían olvidado de tomar panes Y no tenían consigo en la barca sino solo un pan Y él les encargaba diciendo Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos Y de la levadura de, los, de Herodes Y ellos discutían entre sí Que no tenían pan O sea yo tengo a Jesús al frente mío predicándome Y yo en vez de estar ocupándome de aprender lo que Él me está diciendo Estos hombres estaban más pendientes del pan que tenían que consumir en un rato más Ellos estaban pendientes más del sustento que tenían que consumir en un rato más Más que escuchar la palabra de Jesús ¿A cuánto le ha pasado eso? que estén a lo mejor en un culto, a lo mejor en una reunión, en vez de estar tomando atención a la palabra de Dios o estar eh, adorándole, alabándole, estar, tratar de, de conectarse con el Espíritu Santo, está más enfocado en, mm, tengo que pagar la cuenta de la luz. ¿Habré dejado cerrada la puerta de la casa? ¿Habré dejado agua para, para el perro, para el gato? Ay, ah, luego de esto, ¿qué voy a hacer de almuerzo luego del culto? ¿A cuánto le ha pasado eso? Que estén más enfocados en lo externo eh, que en lo interno que están viviendo en ese momento. Ahora, el versículo 17 dice, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis, tenéis el corazón endurecido. Tendiendo ojos no veis, y teniendo oídos no, eh, no oís. No recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, cuando cestas llenas de pe pedazos recogi recogisteis, y ellos le dijeron doce. ¿Y, cuánto, y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron siete. Y les dijo, ¿aún no entendéis? O sea, ellos tenían un pan. Estaban preocupados de qué iban a comer. Y viene Jesús y le dice, ¿Ustedes están pensando en qué van a hacer cuando tengan que comer si tienen un pan? Pero no son capaces de recordar las vivencias que tuvieron conmigo anteriormente. La multiplicación de los panes y los peces. Ustedes tuvieron ahí mismo Ustedes fueron capaces de mirar, ese, de, de mirar ese milagro, de observar, de vivir ese milagro. Y aún así no son capaces de creer que hasta este pan también puede ser multiplicado. Ahora, la preocupación al ver la escasez del pan físico cegó sus ojos. Y fue necesario que el Señor los amonestara al respecto de lo que estaba pasando. Entonces, a veces nuestros ojos están cerrados. A veces nuestros ojos físicos no logran ver la bendición que tenemos al frente de nosotros. Además, ellos se olvidaron del milagro que, había que habían vivido de los panes y los peces. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Si a ti se te olvida, si a mí se me olvida los milagros que hemos vivido, cuando dejes de recordarlos, lo siguiente será una ceguera espiritual. Tienes que recordar que todas las vivencias que tú has tenido sirven, porque eso también te va dando fe. Tus experiencias, tus vivencias te van dando fe. Pero al contrario de ellos, eso, ellos estaban más pendientes de lo material que de lo espiritual. Ahora, la ceguera inicia cuando nos olvidamos de los milagros. Y las misericordias que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que, no, con lo que nos olvidamos. Y vuelvo al, al, al título de, de esta palabra que dice abriendo los ojos. Tenemos que tener la capacidad espiritual de poder abrir nuestros ojos. Y de no mirar como, a, como yo o como tú. No, tenemos que mirar como miraría Jesús. Tenemos que mirar como Dios ve a las personas. Este último tiempo, de vez en cuando, cuando me encuentro con personas que no asisten a una iglesia, pero que están metidos en la drogadicción, el alcoholismo, ellos siempre me dicen, ah, pero es que yo no merezco ir a una iglesia. Y yo no merezco que tú hables conmigo, yo no merezco que tú me des un abrazo, o que me des la mano. Y digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo no te miro como te miras tú, ni te miro quizás como te miran las personas que están alrededor tuyo yo te miro como te mira Dios y eso qué quiere decir de que yo te miro mejor de lo que tú eres eh, te están mirando yo te miro ya como una persona con trabajo con una familia restaurada eh, una persona que va a predicarle a otros eh, por lo que ellos eh, por lo que ustedes han vivido eh, una persona que puede estar restaurada. Eh, yo veo en ti una persona que, bendecida, llena de la presencia del Señor. Una persona que puede dar palabra eh, en el momento adecuado, una palabra de consolación, de exhortación. Eso yo veo en ti. Quizás tú en este momento no eres capaz de verlo, pero eso yo lo veo en ti. Eso significa el abrir nuestros ojos. Que no vemos lo que la realidad temporal de la persona que está, que está al frente de nosotros sino que vemos la realidad que viene de, del cielo la realidad que viene del reino que esta es una persona que es restaurada por el Espíritu Santo ahora volvamos a la Biblia segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 dice dice el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo guárdate de no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por, es, por este hecho y llamando a sus siervos les dijo, no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Y uno de sus siervos dijo, no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ved dónde está y enviaré a prender, aprenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se, se levantó temprano y salió, he aquí, que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces en este pasaje vemos que debemos abrir los ojos para ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Si no logras ver los que están a tu favor, tendrás temor por tus enemigos Tenemos que ser capaces de abrir nuestros ojos espirituales para saber que es Dios el que está a favor de nosotros Ahora, ¿qué es lo que le pasaba a este criado? Que el temor en él traía desesperación Como le puede pasar a mí, como te puede pasar a ti tenemos que tener cuidado de que el temor entre nuestros corazones y debemos confiar en el Señor. Ahora, si vemos a alguien con temor, debemos orar al Padre para que le abra los ojos y para que esa persona se dé cuenta de que es Dios el que está con él. Así que yo te invito a saber que cuando tú abres los ojos, tú verás la gloria de Dios. Tú verás la realidad celestial que tiene Dios para ti, que tiene Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu esposa o esposo. Para las personas con las que están constantemente contigo, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudios. Dios tiene algo mejor para cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene que tener la capacidad para poder abrir los ojos. Y para poder ver la grandeza que tiene Dios preparado para ellos. Así que, no temas. Recuerda, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Recuerda esa palabra. Y cuando estés en momentos de aflicciones, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esto fue Extranjero. Buenas noches y Dios te bendiga.